0: Episodio Estamos ready presencial En el estudio de Swag Acá en Miami Crucé el país San Francisco A Miami Para estar con este muchacho, persona. Eh, Greby, José Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, estamos ready. Llega a ustedes con una presentación publicitaria de Juega en Línea. Juega en está jugando ahí. Y en este momento Grady sí. está poniendo unas apuestas justamente en juega en Línea.com, el mejor sitio en Internet para divertirse, para jugar de forma sana, de forma tranquila, responsable. NBA, baloncesto venezolano, béisbol venezolano, fútbol venezolano e internacional, todos los deportes en una sola plataforma juegaenlinea.com. Yo te voy a pedir que en el episodio de hoy te controles. Te me calmas, <risa> no, no te me calmas. No puedo, no puedo, no porque puedo. Porque hoy vamos a hablar de Vázquez sabroso. De beast. beast. Sabroso. Hoy, preséntalo tú. Por. Bueno, tengo el honor
1: y el orgullo porque no solo jugué con él, sino porque soy su hermano. Lo quiero que jode. Me ayudó a mí mis años de novato. Creo que eh, su, su, su juego, su persona, su humanidad, su familia impactó no solo el juego de Gravis Vaque sino de muchos jóvenes que hoy en día dominan la liga profesional de baloncesto con nosotros aquí en Swag Studio. Estamos ready. Héctor, Pepito, Vamos, vamos, Menos mal que te dije que te controlara, no, vale. Vale, Menos que, mal que te dije que te controlara. Por fin, porque invita, eh, los invitados han estado. Pero coño, por fin un colega. Sí. Vale. En la
0: escala del 1 al 10, ¿cuán insoportable era Gravy
2: ah, que, no. cuando era banquetero, Pepe? Di la verdad, di la verdad me 8.5 Mira Yo, yo
1: una vez estábamos No sé en dónde pero Yo en Europa En Australia Y yo boté la cámara Y boté el pasaporte Y bebo me decía Después me grababa Me hagan la, haga la, la locura eh. Me
2: grababa Boté el pasaporte Estaba no, boté por todo. Australia Estaba en Nueva Zelanda Mira
1: no. Coño De verdad que Feliz que estés aquí con nosotros Pepo Nosotros Yo siempre Cada vez que yo hablo de ti Siempre que te pido que me ayudes en algo Estás allí eh, Yo creo que eh, Pepo es Héctor Romero eh, eh, Es uno de esos jugadores Que, que marcó una historia en el baloncesto venezolano uh. Distinta Yo sé que tenemos tres NBA Pero yo pienso que Pepo ha sido ese jugador Que, que, que Todavía o sea, hay, hay unos jugadores que más o menos tienen esa, Ese pedigrí En es Néstor Colmenares, en Michael Carrera Pero Pepo era Pepo, weón. Pepo era otro, era otro pedo. Era, era, era otro nivel.
0: ¿Dónde te empezó a ti el básquet, Pepo? ¿Dónde, dónde, dónde vino el básquet?
2: Bueno, antes que todo, gracias. Gracias por invitarme al show, hermano. Contento de estar aquí. Este, el baloncesto para mí comenzó en Anzuate, viendo a un primo jugar eh, desde que tenía como los nueve años. Y él me llevaba a la cancha y yo no jugaba nada. Lo que hacía era verlo jugar. Se llamaba Oliver. Y. Así fue que comenzó. Viendo un primo mío uh -huh. jugando, jugando baloncesto, hasta que decidí entrar a la escuela de baloncesto de, de Anzuati, que tenía se llamaba Eva. Uh -huh. eh, la manejaba Ramiro Contreras y Henry Paruta. Uh -huh. Pero en realidad mi primer equipo como tal, ahí solamente entrené, como tal, en un equipo local que se llamaba Los Bulls, de Tronconal. Yo soy de Tronconal. Uh -huh. y, con el, ya no está con nosotros. El profesor era Alexis Silva. Uh -huh. Eh, saludos a su familia este, En verdad Esos fueron mis primeros, mis primeros pasos Los Bulls de Tronconal
0: ¿Qué, ¿Qué pudo haber pasado distinto En la carrera de los dos A esa edad formativa A los 8, 9, 10, 11 años ¿Qué pudieron haber tenido ustedes dos Diferentes A nivel de entrenamiento, a nivel de alimentación A nivel de Descanso, lo que sea Que les hubiese hecho ustedes sus carreras Mejores
2: bueno, yo podía comenzar con que acceso a, a balones, a cancha, yo, zapatos. O sea, la verdad, yo llegué hasta practicar descalzo, porque eso era el mismo entrenar en la cancha y yo apoyaba con chola, me quitaba la chola y entrenaba descalzo. Y ¿Qué edad estamos hablando? Está hablando de los 9, 10 años. Eh transporte no tenía, cuando comencé con la escuela baloncesto entonces quedaba en el Polideportivo Luis Ramos eh, recuerdo que caminaba desde Tronconal hasta el Polideportivo Luis Ramos, a veces atravesábamos el cerro, los ciudadanos del cerro y bajábamos por atrás por la Universidad de la U y ahí llegaba de una vez a la a Polideportivo varias veces me montaba en el, en el autobús y me quedaba como que fuera un colector ahí ah, ah, ah. Y como dos, tres parantes yo por el partido me bajaba sin pagar. Y de regreso era lo mismo. Entonces, eso lo junta con no tener balones, no tener zapatos, no tener transporte. La comida ahí, tú sabes, uno comía, no como ahorita, que ahorita todo para los niños, que uno quiere que el gluten free que la cosa, que aquello, que... Uno comía lo que, lo que había por ahí. Lo que ¿Y, y, ¿no? ¿tú? ¿Y, y tú, y tú.
1: No, pues ya va. Y eso fue un factor para ti llegar lo lejos que tú llegaste en tu carrera. O sea, ¿cómo es qué, qué rol jugó eso que, que no tenerlo todo al principio en tu carrera, en tu carácter, en lo que, en lo que eres tú como, como persona?
2: Bueno, eso me ayudó en que desde el principio ya se ve que no tenía, no, no voy a tener los recursos. Si iba si me iba a poner a, a rendirme porque no tenía unos zapatos, o, o mm. que no comía, no comía, o que ya cansada la práctica porque Tenía una hora y media de caminar hasta, hasta, hasta donde tenía que entrenar. Eh, si me, me iba a quitar. De una vez. Entonces. Eso es un mensaje. Sí, ese no, no importa que, que. Si tú quieres hacer las cosas, tienes que. No importa los obstáculos. ¿Entiendes? Yo tenía que ir una hora. Después de una hora, yo ya, ya ya más que caliente, ya ya sudado ya.
1: Bueno, esto lo está diciendo Héctor Pepito Romero, que hoy tiene su academia. Bueno, baloncesto Aquí en Miami se llama Fit Basket. Y, y yo creo que le está haciendo esto porque e estas son las experiencias que él le cuenta a, 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 esa futura, a esa próxima generación porque tú vas hoy en día a Venezuela y te piden un par de zapatos regalados eh, regálame esto, coño ayúdame con esto eh, ¿cuánta gente te ayudó a ti? ¿quién te regaló a ti algo?
2: mira, no lo vas a creer pero yo damos un salto al 2016 que en un nacional junior en, en Valencia, Trotamundo de Carabobo se interesó por mí y me firmaron. ya a los 17 años, yo estaba ya con Gigante de Carabobo y con Trotamundo. Mis primeros zapatos Nike me los regaló un gringo que se llama Damon Jones. Que jugó Imagínate en, tú. Eh, o sea, yo era, casi, yo era un profesional y yo ni siquiera tenía unos zapatos Nike. <risa> y ahorita aquí todo el mundo que Ojo, yo jugaba con que, puro que, training. Pero, los, pero los voy zapatos... a que que él no dice sí.
0: Nike, porque, porque, sino porque es un zapato de calidad. Nunca tuve
2: pony ni nada, ningún zapato de más. Converse, Nike, que en esa época Converse estaba. Converse ni nada. Todos los zapatos que yo tuve eran zapatos. No, pero lo, mi, lo que tenía en el mercado. A mí me impacta el
1: mensaje porque. porque cree, oh, oh, es, es, papi, es un mensaje. no, no Olvídate de Gravis Vázquez. Lo que él vivió con ese poquito ese poquito y después lo transformó en una carrera así de grande, vale. A, y, y, y a veces no resaltamos eso, Carlos Mauricio, no resaltamos de que uh -huh. el tipo pasó por un proceso donde a lo mejor lo estás pasando tú en este momento no se rindió, siguió, compitió contra los mejores, jugó en el baloncesto más alto de Europa, jugó aquí en Estados Unidos en el baloncesto más alto, no llegó a la NBA por una lesión gracias a un héroe mío que quiero mucho, que, que básicamente eh, le, le un golpe eh, en el codo fue el, sí, el que fue fracturó. Manu Ginobili. Héctor, Héctor de todas todavía va ser un jugador de la NBA, pero qué bueno que estemos hablando del comienzo, porque yo creo que eh, la historia, mi historia... Yo he sido repetitivo Y he sido repetitivo con mi historia porque obviamente Pepo y yo tenemos una do, do, somos dos personalidades distintas Yo obviamente a, a Me gusta hablar a tener, tengo, tengo, tengo este espacio Y, y Pepo eh, ha sido un poco más Receptivo en, en, en contar su historia Pepo, Y eso es lo que queremos resaltar en, en, en Estamos Ready Porque muchos chamos que hoy en día tú trabajas Y, 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 y ayudas Cuentas esta historia eh, Yo creo que Es el mejor mensaje porque eh, muchos de estos panitas quieren, quieren llegar a jugar división 1 quieren jugar en, en, en Rusia en Europa, como al nivel que tú jugaste y, y piensan que, que es una mantequilla que es facilito, ¿qué más tuviste que pasar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú hiciste ese salto después de jugar la liga? ¿Cuántos años tú jugaste en la liga
2: antes de irte a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eh, volviendo a lo, que, a lo que estamos ahorita antes, contesté esta pregunta recuerdo anécdotas de que los zapatos que a me compraron muy muy económicos los zapatos que vendían en mercado o sea, se se y se despegaban muy rápido especialmente si tienen a un niño que trabaja todo el día saltando, y brincando y jugando eh, yo recuerdo que tenía yo guardaba mucho las cajas de los zapatos las cajas las caja, no cajas de cartón porque los zapatos míos se le abrió un hueco aquí todo el tiempo. ¿Tú calzas Entonces, cuánto? Pa empezamos por ahí. ¿Tú calzas cuánto? <ríe> yo calzo 51. O sea, para pa sí. pa pa encontrar
0: un zapato 51 <ríe> en Venezuela. Venezuela 51. No, pero.
2: Se le abrió un hueco aquí Calza todo el tiempo. 51. Un hueco siempre se le abrió, tiene un hueco aquí. Un hueco, un hueco, un hueco. Entonces yo me la pasaba con cartón siempre por aquí, porque ya agarraba, metía dos pedazos de cartón abajo. En la suela. Adentro de la suela, pan, y jugaba con eso. Cuando se gastaba dos pedazos de cartón más y así estaba estaba en pleno juego cambiando cartoncito <risa> ¿Y, y,
0: ¿esto es en la LPB?
2: no, no, no son categorías, ah, ah, categorías menores categorías eh, menores Héctor, claro. ¿tú no crees
1: que eso ayudó tus condiciones físicas a, a, tu a tu potencialidad o sea, tu salto explosivo tu primer paso eh, me acuerdo que ya jugando profesional yo te había pegarle la mitad del cuerpo a los bichos allá arriba y tirarles un clavo en la cara que tu fortaleza, <risa> o sea, tu, tu strength eh, en, en, eh, y, y tu cuerpo ya, o sea, le decían la bestia, de beast. Eh, ¿Tú crees que esa parte de tu carrera cuando empiezas, que tuviste que pasar a venderle cartón a los zapatos, ayudó de cierto modo? ¿O, lo, o, ¿O tú educaste tu mente a que te ayudara, lo transformaste a algo positivo?
2: Siempre lo... Yo no diría que algo positivo, sino algo que me... ...que motivaba, pues, como tal, ¿me entiendes?... ...yo quería... Uh -huh. ...yo sabía que la única forma de yo tener... ...unos mejores zapatos... ...que obtuve una vez que era... ...era si entrenaba duro, si jugaba duro... Eh. ...imagínate subir un cerro... ...el cerro que yo estoy hablando un cerro alto... ...alto... ...yo subí y lo bajaba con los zapatos rotos y eso... ...lo subí y lo bajaba... ...ya, ya llegaba allá con esas piernas súper mega hinchadas... <ríe> ...¿me entiendes?... ...después llegamos allá, hace condición física esto, y hace esto... ...después me tenía que regresar también por ahí mismo... Verdad, porque las prácticas eran como a las 2 de la tarde y yo subía como a la 1 en pleno mediodía. Entonces, ¿quién, quién, quién se está metiendo en esa física? De subir una hora una hora un cerro nadie, sin, nadie. sin agua. ¿Me entiendes? Y entonces, eh, yo siempre he dicho que la gente nace con, con algo de, de habilidades físicas. Pero obviamente yo creo que eso lo, lo, lo desarrolló mucho. pues Yo anduve mucho descalzo, anduve... De, Pasaba muchas horas en la cancha y pude desarrollar lo que es la batata, el hamstring, lo, lo, mi, mis mulos, Mis piernas, siempre tuve piernas fuertes, eran delgadas, uh -huh. pero eran muy fuertes y tenía un, un poder de salto. Desde pequeño, eh, yo a los 11 años, yo tocaba a los Mi primera clavada fue a los 13 años. Y a veces yo veo niños aquí que, que yo los veo y no tocan la malla. Y tienen 13 años. No, y no. yo decía, pero no, tú está como atrasado. <risa> <risa> cuando yo le cuento que yo era la clavada a los 13 años, me dicen hace me dicen, mentira, yo no, claro que sí, era <ríe> mentira. Vamos a hablar de lo que nos apasiona,
0: aparte del básquet, que es nuestro país, que es Venezuela. ¿Cómo ves el estado de el baloncesto en Venezuela, de, de, en general? La liga, la selección, ¿cómo es el básquet en nuestro país?
2: Bueno, la selección ellos han mantenido, han tenido su, su alto y bajo, pero eh, siempre contratamos a un entrenador... El, de exterior, eh, han estado jugando mucho, están tratando de, de, de ir desarrollando como una camada. Estamos hablando, como tienen como casi que una selección B, convocan a muchos muchachos jóvenes y eso. Yo creo que en la selección lo están haciendo bien. Eh, creo que el sistema que hay ahora para clasificar a mundiales uh -huh. y eso no, eso nos favorece a nosotros al 100%, ya que era difícil cuando había que ir a un torneo uh -huh. eh, de 10 días donde por lo menos los argentinos podían pedirle permiso a todo su equipo, mira esta fecha vamos a estar con la selección y llegaba ya claro. Escola, Nocioni, eh, Ginobili, Pepe, han todos sus mejores jugadores y por esos 10 días nosotros tenemos que enfrentarnos contra ellos, ahora es diferente, ahora es por fecha como lo hacen en, en full. el fútbol y eso, mm -hmm. y, y es mucho más fácil porque eh, los que juegan en la NBA no le dan permiso, el que juega en el Real Madrid no le da permiso, el, que, el otro que juega en Brasil no sabe si puede venir, el otro que juega en Italia no puede venir, entonces a la final llevan como una selección B más o menos. Claro. En cambio nosotros técnicamente siempre llevamos nuestra mejor selección, nuestra selección A. Eh, porque nuestros jugadores no tenemos muchos jugadores que están jugando en la NBA o están jugando en grandes ligas uh -huh. en el mundo y entonces la mayoría de ellos siempre están allí pues y nos favorece jugar un juego en casa dos juegos en casa y después tenemos que jugar en la casa de ellos no es un torneo de siete días contra yeah. los mejores de Brasil claro, los, mejores claro. de Rico, claro. los mejores de Puerto Rico los mejores es muy difícil es, es un datazo yo, siento,
1: yo, yo pienso que el último mejor torneo que jugó la selección de Venezuela de mayores no fue el que quedamos campeón en, en México a pesar de que le ganamos una selección de Canadá para mí el mejor torneo que nosotros jugamos donde cambia la era o, o, o renace nuevamente el baloncesto de la selección fue el que jugamos en, 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 en Argentina creo que en que, que, Mar de Plata sí. para mí es, para mí nosotros competimos sí. al más alto nivel.
2: Estaba musulman, eh.
1: Estábamos ¿verdad? Era Eric Músuma que le cambió la vida a Windy Graterol, que le cambió la vida a Néstor Colmenares. Que, 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 que Néstor Colmenares en esa selección me decía a mí, pues era, éramos pan si me tienen que sacar, que me saquen. Yo no me sí. quiero que me regalen nada. Donde claro. el señor era el caballo de la partida, Oscar Torres. Sí. Donde donde, donde Gregory Vargas ni siquiera estaba en esa selección. Donde, donde Heller Guillén venía del banco y a veces jugaba pocos minutos yo creo que mucha gente se le olvida eso porque por el tema de la cultura de los venezolanos y, 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 y eh, para mí ese torneo uh -huh. dio un salto que después jugamos al repechaje claro. en, en el poliedro claro. y, y, y nos costó y nos cuesta porque la mayoría de nosotros ya la mayoría no tú eh, eh, Oscar y yo veníamos jugando afuera ustedes venían de jugar afuera eh, a un alto nivel eh, Cubillán también eh, y, y estos equipos de Lituania, de Nigeria Le ganamos a un Nigeria el primer juego, el segundo juego Nos costó mucho contra Lituania Pero para mí ese fue el torneo El de Mar de Plata Que le da un salto al baloncesto le da, le, le da un renacimiento al baloncesto a nivel de selección Porque ent entendimos nuevamente que, que podíamos competir y bueno, claro. de, de, de ahí, ahí para pa adelante fue historia claro. Y hablo un poco de eso porque yo creo que No lo resaltamos y... y, y, y... Hay mucho, hay mucho de que coño, lo que dice Gravy, lo que dice vas, que. No, pero yo, yo pienso que tú eres un ícono de la selección uh -huh. y tú siempre tuviste voz y tú siempre hablaste. ¿Me claro. entiendes? Entonces, eh, pero el venezolano tiene memoria corta.
2: Claro. Se, se bueno. acuerdan
1: muy poco de que el impacto que tú tenías en la liga profesional. Claro. ¿Cuántos carajitos no se quedaban durmiendo fuera del gimnasio porque tenía, iban a verte jugar a ti? Eso fue una etapa del baloncesto también, distinta. Un, un cocodrilo marino. Uh -huh. Ve a, ve, ve a Pepito competir contra ya Martínez y, y, y ve el nivel de la liga en ese momento. Porque la liga en Venezuela siempre ha sido una liga.
2: grande no importaba. De,
1: y, y que ha marcado impacto en las en la, en la, en la, en la generaciones. Demasiado. Habla un poco los de. Los mismo,
2: los mismos. Yo que ahorita estoy en el mundo viendo un poquito de afuera hacia adentro. Eh, mismo gente de afuera. Decían que. La gente de afuera decía que la liga venezolana era muy dura. Mucho, mucho que iban a jugar ya no, no salen de ahí uh -huh. vivos, se desgastaban rápido. Por eso es que antes llevaban muchos importados de buena calidad, eh, porque había criollos que eran duros, y siempre los equipos, obviamente, había el poder económico, y, y la competencia era alta. Tú, cuando los pocas veces que hacían suramericanos de clubes y cosas así, Venezuela siempre lo hacía bien, porque en verdad el equipo, los top teams de, de, de Venezuela... Era un, era un top team en cualquier lugar, en, en cualquier día en, en Sudamérica.
0: ¿Cuál fue el mejor equipo que jugaste en Venezuela?
2: Uh, yo diría que Marino. ¿En, en, ¿Pero qué versión? Porque tuviste varias uh, versiones en Marino. Sí, bueno, versión... Tú estuviste con, tú estuviste
0: con Flor, eh, cocho Flores Marino, ¿verdad? Estuviste sí, con Flor estuviste con, sí, con el, el Caco Che.
2: También, y con el Caco. Con el Che eh, y con Caco. Sí, bueno, yo diría donde, donde estaba Oscar Torres, estaba Jemen Walker, H Sucre, este, teníamos un centro que se llamaba Junior Henderson, era buenísimo, era un media 6-9, 6-10 y, y manejaba la pelota y hacía asistencia, hacía de todo, teníamos a Jaron teníamos un gringo que lo teníamos de la banca, como, imagínate, uh -huh. el equipo de nosotros, ¿verdad? los criollos que teníamos, todos eran guerreros tienen su rol y. Y estaban pidiendo nada más de ganar, pues no era, no había ningún ninguno ninguno que tenía como jugar para él ni, ni otra cosa. Pues Oscar, Oscar era NBA y Oscar estaba tranquilo, metía sus 14, 15 puntos, yo venía de jugar a Europa, era el mejor y, y hacía 15, 18 puntos. O sea, tenían un, un gran equipo.
0: Uno, uno de los puntos que ha salido en este podcast frecuentemente es la, la importancia de la dirigencia deportiva para el éxito de cualquier proyecto ¿cuán importante era para el éxito de ese equipo Pepo, desde tu punto de vista, Domingo Cirigliano?
2: bueno, en realidad él era clave era el, como el, la mente maestra detrás de todo ya que él buscaba la calidad de jugadores quien sabe que es difícil encontrar no todo el mundo tiene un buen ojo para... Para talento, para cazar talento, no todo el mundo tiene un Aparte de eso, después que tiene el talento, él se era hombre de palabra. Uh -huh. O sea, él trataba de que los jugadores estaban contentos, trataba de darle lo, lo que podía darle extra y lo justo. Tampoco era que le regalaba nada eh, a la hora de de reclamar o, o pedirte que, bueno, si puedes, hay una manera de pedirle a, a un jugador mío. Eh, ha has estado un poquito, ¿me entiendes? en los últimos juegos, tómate tu tiempo, ponte que me aquí, necesitamos que nos ayudes más y eso, no ahí casi que hay gerencias que le dicen a los jugadores, ¿sabes no está haciendo nada, nos está, nos está robando. Ventana a pasillo. Papá. A ventana ventana a pasillo, entonces pollo pasta. Él allá, allá no, no era, no era como un aeropuerto. La mayoría de las veces traían importados de calidad y no había que cambiarlas a cada rato. Pero ahorita después de ahí, eso fue un como si un aeropuerto, la gente llega, se va llega, se va, llega, se va a jugadores descontentos por el trato, comida y eso, no hay desarrollo no hay, los viajes eran incómodos mm. eh, cuando me aceleraron a eso, pasaba pues siempre tratamos de entrar a un, un buen hotel eh, siempre las comidas el autobús, la cosa, todo eh, cuando vamos lejos, viajamos en avión hay equipos en Venezuela que recuerdo que viajaban en autobús, no importa dónde fueron. Autobús, autobús. Si tenemos que viajar dos días para allá, viajamos dos días para allá. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la diferencia, pues. Y, el trato y, de los jugadores también es importante.
1: Siriliano jugó, jugó un rol impactante en lo que fue el baloncesto de los 90. Claro. Eh, y hasta el 2000, pues, cuando después sale el equipo. que... que cuando él sale, el equipo fue, fue, fue trágico para la liga porque él, él era uno de esos dueños que. que cautivó el Vivía fanático. por su equipo. Sí, sí, vivía por su equipo. Y, y, y yo tengo una historia con, con Ciriliano. Yo, mi primer, yo iba a firmar con, con Marinos. Y ellos me mandan una oferta y, y un, una oferta contractual que al final nosotros le mandamos una contraoferta. Toda mi familia por parte de papá estudiaron Derecho, son abogados. Y él, él tampoco se esperó que que,
2: que tuvieran esa... Que,
1: sabe, él, él, él era un dueño justo. Pero cuando yo empiezo a entender el básquet, porque eh, esto es un punto que yo, yo siento que, pe Pepo, y corrígeme, eh, si el jugador no se educa al negocio, uh -huh. eh, y pasa en la música, el artista no se educa en el ne al negocio, y pasa en el deporte, si el deportista no se educa al negocio, eh, es muy difícil de que tú tengas éxito, porque terminas eh, si sin. Sin una plataforma que te ayude a, a lo que es la, la, el, el post-career, eh, yo le mando esa contraoferta y yo no creo que él se ofendió, pero él se dio cuenta como que, coño, este, este sabe comer con este, Sí, este
2: no es. ¿Me
1: entiendes? Y él, él no aceptó la contraoferta. Válido también, ¿no? Eh, claro, claro. Obviamente. Eh, y, y es una anécdota muy interna entre él y yo, porque cada vez que nos vemos nos reímos. Yo, obviamente, vamos a César Farías, yo sé que él, él, él trabaja con César. Claro. Y, y César para mí es un mentor. Eh, y Ciriliano también eh, Cada vez que voy al puerto y lo puedo ver, lo saludo eh, y, y a mí me me, me, ¿sabe? Eh, me afectó Porque Obviamente Marino Bajo su, su, su liderazgo Era un equipo donde que, que Cualquier novato quería sí. estar yo siendo de Caracas. O sea, claro, al final termino claro. firmando mis derechos con cocorrilos de Caracas, pero esa anécdota con Siriliano fue bastante educativa para mí y un poco dolorosa porque eh, él siempre fue un dueño que, 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 que supo cómo ganar
2: títulos. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, imagínate que la, su fundación era tan fuerte que él salió en el 2008, le entregó el del equipo. En el 2008. Y la base que tiene el equipo era tan buena que en el 2009 nosotros ganamos <risa> sin él. O sea, el primer año que el dueño que entró que entró que el campeón de una vez claro Quedamos porque campeón. él dejó una
1: base que sí. era lo que estabas hablando claro. había, había una identidad sí, el una Marino, identidad. él, él fue creó el una gerente, identidad
2: el claro. mismo del motor él estaba ahí pum.
1: él creó una identidad
2: sí y entonces La fanaticada estaba ahí respaldando los juegos en la caldera eran bastante difícil con respecto a la gente que vino a visitarnos a nosotros pues había un ambiente bastante hostil, hostil pero entre paréntesis sano
0: Grevi hace un rato dijo que tú ibas para la NBA y, y que no llegaste por una lesión. Yo creo que la, la gran deuda que el, que el deporte venezolano tiene en el básquet eh, es no haber visto a Pepito jugar en la NBA porque está, estábamos todos absolutamente convencidos. Todos. Absolutamente convencidos. O sea, estábamos esperando. coño Cuando vas a jugar NBA pues no, no era que sí. No era, no era if but when. O sea, esto va a pasar. ¿Cómo lidias hoy ya que tu carrera terminó, ya que no se dio nunca ¿cómo manejaste el que no pasara?
2: bueno en realidad es algo que para mí ha sido duro eh, inclusive eh, he buscado ayuda y eso ya que mentalmente no. no. Yo, yo pienso que ese era como un destino para mí mm. eso recuerdo cuando, cuando estaba antes de llegar aquí a Estados Unidos que ese otro cuento más. Antes de Estados Unidos, yo rezaba todos los días, pedía que me... Le pedía a Dios que tenga una beca, aprender hablar inglés, graduarme, y jugar en la NBA, y, y el resto. Salud, la familia, la, la, la típica... Uh -huh. <ríe> lo que tú rezas antes, como tú pedías antes de dormir. Yo, decí, yo hacía eso todos los días, por, por muchos años, hasta que me pasó lo de la rodilla después tuve otro chance me pasó lo de Ginóbil y eso y, y, y bueno y así para adelante, eh, fui a Europa jugué, jugué mucho en Venezuela después que fue en Europa y paré de jugar y ahorita mismo me todavía hasta el día de hoy ha sido difícil lidiar con eso porque yo veo que que mucha gente me no digo me, me clasifica como que como, ok, pero no jugaste en la NBA, ¿me uh -huh. entiendes? Y entonces, eh, tener a Grevy, de un amigo tan cercano, un hermano tan cercano, tener a Oscar, que es mi compadre, un amigo tan cercano, y siempre está alrededor de ellos, y cada vez que escucho que la gente viene y le dice, conoce aquí a Grevy, en la NBA venezolano, ¿no? y yo estoy para hablar de ellos, casi que me... Eh, cada vez que yo escucho eso, ¡pum! Eh, te da, te duele. ¡Pum! ¡Pum! Yo estoy con Oscar muchas veces al año Mucha más que, que con... Porque obviamente tenemos la academia Y... Estamos en la academia Viene... Cualquiera X que apareció aquí en Miami Y quiere entrenar a su hijo ¡Pum! 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 pum! Va a entrenar con... Con Víctor Romero Y... Va a entrenar con Oscar Torres ¡Qué buena idea! ¿Qué tal? Y... Parn, hombre. Es como que... No puedo hacer nada Es como que me dan con un alfiler Y me duele, me duele Me duele, me duele Ya que... Yo estuve ahí y yo sé que talento no me faltaba, era lo suficientemente bueno de mucha gente que, que estaba en la NBA, inclusive en estos días he buscando uh, recortes y eso, y, y cosas, y artículos donde hablaban de mí, y eso, eh, ranks, y buscabas los top ten forwards de... de, de de esa época y salía Carmelo Anton, salía este, este, salía yo, uh -huh. por debajo de mí salían cuatro que van en la neve, salían por debajo de mí estaba Chris Bush. Chris Bush es all estar de Toronto, All estar en, en, en Miami Heat, Hall of Famer, Ivana. Eh, yo salía como de quinto y él era el séptimo o el octavo. Eh, y así hay mucha listas así es una lista por X, pues. eh, Cuando estaba en la universidad hay gente que dice que, ah, oh, que okay, eras bueno. Yo, uh, yo creo que era un poquito más que bueno, pero uh -huh. este, yo llegué a un momento en las universidades. Grimapa, me apoyó aquí, hay más de mil universidades de División 1. Cada, cada equipo tiene 12, 15 jugadores. Un momento donde yo era el número uno de la nación en doble doubles. Ese, más de 10 puntos, más de 10 rebotes. Yo tenía como 21 puntos por partido y como 11 rebotes por partido pero la cosa es que lo hacía todos los juegos. ¿Me entiendes? Eh, era el único jugador que estaba en el top 50 en puntos y también estaba en el top 50 en, re, en rebote No había nadie. Tú, si metes 20 puntos, no agarras 10 rebotes. Y si agarras 10 rebotes, no metes, metes 20, 20 puntos. puntos. Yo era el único jugador que estaba ahí. Cuando tú vas al todo se ya se borra porque ya después que va a ser el draft se borran todo eso pero yo tengo unas hojitas por ahí imprimidas de cuando esa cosa Ok, cuando tú vas a por lo menos ahorita el pre, pre draft el combine el, el combine o, el, o, o, el, o, K lo, o o o lo que llaman ahora el pre draft draft net me entiendes tú tú buscas y saben los que ah, los tal vez eh, a la lo, 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 lo que, como un mock draft eso es lo que quiero decir el mock draft todos los mock drafts yo salía. Todos, no había ni uno que no salía. Mira. Y obviamente después todo eso tú lo vas a buscar en internet y todo salía. Después que llega el año, llega la fecha y de las ya eso se elimina. El, el mock draft ya no, ya desaparece del internet. Pero yo tengo varias hojitas por ahí imprimidas donde yo salía en todo. En todo, en todo. Salía a late first round, a mid first round, a, a lo último del segundo round, ¿me entiendes? Eh, lo más alto que estaban esos mock drafts... Era como de 26... Por ahí... Que más o menos... Más o menos... De donde me gastaron sí, De a de de eh, de 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 eh, de ti... Y es difícil... Cada vez que alguien viene... Y me dice... No voy a tener la <risa> No... <risa> Entonces, y, y...
1: Y... Y Pepo... Yo te entiendo tanto... Te entiendo eh. tanto... Y, y es un dolor sano... Es un dolor sano... Sí. Porque... Porque... No es
2: envidia... Ojo... No es no, no, no no, nada... No, o sea, hay no una, es peor... Sí, es sí, frustración... Sí, porque sí. porque tú, no, tú no... No dependió de él... ¿vale? No... Yo lo, sí.
1: yo lo certifico tanto... Yo lo certifico tanto... Porque yo a mi escala por ejemplo no jugar la NBA ahorita por una lesión
2: exacto más lo que ha me, me
1: me ha llenado de odio yo estaba hasta deprimido yo también he buscado ayuda porque eso lo hemos Correcto. hablado
2: mucho por aquí porque mm -hmm. que, que, que
1: tú no puedes hacer lo que tú amas y que y que una lesión te, los te, te te saque de allí Correcto. y que tú estuvieras tan cerca de llegar a la NBA y una lesión te, te, te aleje de eso y y, y y te etiqueten de que coño no estuvo allí y que y, y, y te comprendo tanto tengo 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 los principios para entenderte tanto de que por lo menos este Oscar ah. estemos este Oscar Ocar y yo y tú estés ahí que podrías ser tú el cuarto mejor jugador de la historia de Venezuela eh, se puede discutir y, y que ya, coño, yo estoy con los tres NDA y Pepito. Es que si no te duele, nunca más te el baloncesto. Claro. No, no 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 te importaba. No, no te importaba. ¿Me entiendes? Y, y expresarlo hoy en, este, y, en, en esta plataforma, en Estamos Ready, y estando en mi, bajo, bajo mi presencia, para mí es, eh, eh, es un honor. Y, y, y es, es para todos estos, estos jóvenes que quieren jugar profesional, que sueñan con, con llegar a un alto nivel escucharte hablar y que, que no venga de mi boca sino de alguien que, 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 que tuvo una ruta distinta a la mía y que también estuvo cerca de allí y también jugaste contra los tipos de NBA y que por una lesión no fuiste NBA eh, 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 la gente piensa que el dinero, no. la gente piensa que, que la fama pero hay, hay pequeñas cosas que a nosotros los deportistas profesionales nos afectan tremendamente en casa que papi te vas para el baño a llorar solo y te ves en el espejo y dices coño pero por qué a mí porque a mí si si yo no si yo no fumo marihuana, si yo no si no ando droga, es... si yo no ando con, con, con miles de culos, ¿por qué a mí, porque si yo tuve si, si 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 yo tuve una soy disciplinado en mi carrera y a, hasta el sol de hoy yo entiendo un poco mi situación y por eso te comprendo, porque porque a nosotros nos han pasado cosas, bueno, que, que y y más de nuestra cultura que mucha gente tiene memoria sí. corta y se le sí. olvida de que, coño, quién fue Héctor Pepito Romero. Porque se trata de ti. No, por eso yo no quería... Y
0: lo, lo que y, lo, y, lo, y lo peor es que hay gente... Lo que dice y, y uno de los propósitos de esta entrevista pues, era justamente echar ese cuento completo. Porque me ha pasado a mí con aficionados, sin yo ser tú, que dicen o que piensan, coño, pero Héctor no, no, no llegó a la NBA por, por no sé qué vaina. O porque él no quiso... No, no, Eso no tenía
2: nada no que ver.
0: No solamente eso, sino que... Eh, Tú Hubieses entrado a la liga en un momento en el que hubo un cambio de paradigma.
2: Sí. O sea, tú, tú hubieses sido un stretch four sí. perfecto. Perfecto. O sea, perfecto. Como, tú, Juan, como a... Juan ahorita, o sea, Mi gente me dice, yo todavía contacto con mi agente trabajando con él ahorita. Él me dice, ahorita tú eres ahorita tú eres más genial de lo que eras antes. Como el estilo de juego que yo jugaba. Pa" y yeah, es difícil. Y te cuento que, bueno, dos cosas que te quería decir antes que se vaya este tema. Eh, que la cosa es que a mí me pasó dos veces. Porque claro. yo me rompí la rodilla como... Eh, fue en Denver, casualidad. Ahorita vamos a hablar de Denver. Eh, como el, Faltaban como tres juegos para terminar mi, mi senior year. Y me rompí la rodilla. ACL, MCL, menisco, todo broma. Y todos los... los los pre-draft camps que hay Que yo estaba invitado para todos lo me, todo. me los perdí todo Tuve que quedarme eh, Hacer terapia, gracias a Dios Gracias a eso me gradué, porque yo no me iba ni a graduar Porque ya yo me iba para la NBA Y me faltaba Todavía como un año más de clase Y yo no iba a hacer esa broma Pero por la lesión me tuve que quedar estudiando Y haciendo la terapia, y recuperando Me recuperé, entonces el 2004 Yo no jugué baloncesto, se fue en el 2003 mi año del draft era el año de LeBron, de, Wade, de ¿Sí, 2003? el ¿2003? Sí, el 2003. Eh, en los mock drafts que yo tengo... O sea, el LeBron de primero... ya sería como de 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Entonces... Me perdí ahí. Me recuperé. De una vez en lo que me recuperé... Me gradué en la Universidad de Nueva Orleans. Lleno uh, de la story, pero me gradué, que es importante. Está ah, bien, claro. Eh, me gradué. y Me fui de una vez a jugar en... En Israel. Llego a Israel... Y soy el más valioso de la liga. Metía 25 por partido y 11, 11 robotos por partido.
0: Qué caballete.
2: Vale. Después de la lesión. Qué caballete. Voy, me voy para Venezuela, me llama me lleva el domingo siriliano. Me lleva el domingo siriliano para allá para Venezuela. Llego casi que a los playoffs. Debuté pum, pum. Quedamos campeón. Más valioso la final. Y vaina. Pum. De ahí para Corea. Me, unos, unos coreanos me fueron a ver a jugar ahí en uh -huh. Venezuela. La final es el que quedamos campeón y las cosas me firmaron, me pagaron, gracias a Dios que no se puede comprar la casa de mi mamá y de ahí me sale mi, la invitación para Portland uh -huh. ya dos años después ya para Portland voy a Portland uh, vamos al, a la, la semana que hacen de, de campamento antes de ir al, a Las Vegas y los rookies eran Brandon Roy
1: Nada más y nada menos. Nada.
2: All estar. Superestrella. Una super lesión estrella. lo aleja. Eh, Satanás jugaba tres años en la, uh -huh, Una se lesión. La la, no
0: tenía ligamento en la, sí, la rodilla. Estaba bueno, hueso con hueso. Brandon Roy
2: y la Marcus Aldrich. Eran los dos rookies. Me acuerdo que uno era como el número tres y el número doce del draft, o el uh -huh. número nueve del draft. Uh -huh. Estaba un otro poco chamo ahí. Estaba Aula. Uh, Vos Aulo, uh, no, no vos Aulo, otro chamo que se llamaba Aulo y Martel Webster un alero sí. como de
1: Tennessee. De sí, decir. y Martel
2: <risa> Webster. Sí. Ellos ya jugaban en la NBA, pero tú sabes que lo, eran sophomores y los lo tenían para que, que jugar en, en, en la Summer League. Bueno, te cuento que llegué a ese Summer League, a esa práctica y maté a todo el mundo, a Brandon Roy, a, Regal, a todo el mundo los que había coñado. Yo que no, iba a matar a gente y decía, bueno, ahí está mi chance de jugar en la NBA los que llegan a golpe a todos, literalmente para de kung fu toda esa vaina. Eh, recuerdo que el entrenador era Nick McMillan Es una de las prácticas es la yo he hecho eso nada más tres veces en mi vida en, en, en un juego una en Corea tengo el video por ahí que, que metí el codo completo en, en, el, en, 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 en el aro en Corea en el 2005 en Italia en el 2008 con Siena y en el campamento es una de las prácticas paran la práctica es una de las prácticas eh, me robé la pelota y me fui solo y hice la broma esa. Todo el mundo soltó el pito, la vaina y todo el mundo empezó a reírse porque eso no se hace. Imaginemos la práctica y todo el mundo pararon la práctica. Pararon la práctica y el entrenador, ¿qué coño es eso? ¿Qué pasó ahí? Y pararon la práctica. Se paró la práctica como por tres minutos. Todo el mundo que mierda, este loco, Ay, no. La, la semana de práctica estaba el que se llama el, el coreano que se llama Ha sí. el H.A. más allá como dos veintipico un coreano no, eso no tiene H.A. yo en la NBA con de <risa> años, eso no era un bobo entre paréntesis pana mí en Instagram <risa> <risa> que eh, lo pegué también sí. en eh, no, un público eh, ver, ese chamo bueno freelance, jugó en la, NBA, en la NBA, me era mira como cinco varones de NBA de los que estaban ahí eh, fui pasar en la práctica rechísima Fuimos para los juegos. En los juegos, obviamente, la estrella era Brandon Roy y la Marco Alley, ah, que eran los lottery ah, Pigs. Tenían que tocar y, la pelota. No, el, la vaina era alrededor de ellos. Los chamos estaban burles celoso el, el Martel Webster y y, y, y y los otros que estaban ahí. Y entonces, Bro, no pude haber jugado mejor. Yo entraba a la partida... Arrado, rebote, a tapón, lanzado de tres, de dos. De eso yo tengo unos videos. y nunca lo he publicado porque. Yo tengo los videos y nunca lo he publicado porque yo digo. No sé qué voy a decir. Yo no qué voy a decir. Yo a lo mejor te lo doy para que tú lo publiques. Porque yo no sé qué voy a decir. No sé qué, qué. 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 qué voy a escribir abajo en el video. O cuando la gente me pregunta, ah, pero ¿qué pasó? Porque yo no pude haber jugado mejor. Yo tengo un, un artículo que..
0: ¿Y qué crees que pasó? El
2: equipo era el Roy Lanzaba mucho. Lanzaba, lanzaba todas. Y la marco, al, el tercer modo que tenían era yo. ¿Y qué pasó? Y habían varios en el equipo que ya estaban en el equipo. Eh, no. Jugué súper. Eh, cuando terminó el último juego, también hay gente en, el, en, el, en, el, en, el, en las gradas. Eric. Tú lo conoces, Eric Fletcher. Sí. Eh, su agente. Mi uh -huh. agente. Uh -huh. Eh... Termina el último partido. Yo veo que los mismos jugadores y los asistentes me felicitan. Y me dicen, congratulations, you have a job. Y yo no entendía porque, qué. Eh, bueno, congratulations, you have a job. Y yo, yo también. Eh, mi agente está en la grada. Viene, me abraza antes de ahí un día antes de eso recuerdo que they're very happy with you Hector and uh, they just think that you need to shoot more trees el último día me tocó lanzar de tres como dos veces me metí de dos dos del lejísimo del ángulo que es el ángulo la parte más lejos la parte más lejos de ahí. la metió dos veces líquida tan tan Mira la broma, mi gente me abraza, ¿no? me dice: No, Fino. ¿no? Eh, Neymar Villa me habla, me dice: Pum, 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 todo eso, lo que me tiene que decir. Nos vemos en el, en el,
0: el backcam. Uh -huh.
2: Backcam, básicamente, lo, los 12 que tienen en el roster uh -huh. y lo, los cuatro que yo le gusto. Que ahí, papi, iba a matar a todo el mundo otra vez. Y ahí no, no, no me hace canalla. Termina la cosa ahí. Estaba la Íbamos para el Mundial de Japón en, en Japón. Eh, estaba la selección viajando. Y estábamos concentrados en Argentina. Y de ahí de las vegas me volaron directamente a Argentina. Y estábamos jugando en un juego, un Super 4, un juego de preparación contra Argentina. Jugué un juego contra alguien. Y hice como triple doble. Me acuerdo que hice como una asistencia, como 15 rebotes, hice como 18 puntos y al otro juego era contra Argentina. Eh, salto entre dos. Agarramos el balón. Me la pasan a la... A la yo, me, yo me fui como para el corner, la línea final. Le hago la finta Noción y saltó como... Con toda esa loco. Se comió la finta. Penetro duro, con las dos manos tengo las líneas retaladas. Voy a clavarla así con las dos manos. Y Ginol me da fa, me jala por atrás así y me voy de cabeza. Me voy, cuando me caigo de cabeza así, ¡pra! Caí de cabeza. Cuando me caigo de cabeza, asustado. Cuando volteo así, el brazo estaba yendo para el otro lado. Se partió y se, se, se volteó para el otro lado. Hice así, lo vi y me desmayé. Y no recuerdo más, cuando me levanté, estaba con el doctor Juan Leticia, que ha sido un, un padre, sí. más ha sido mi doctor, mi José Eduardo Hernández, en mi vida. Saluda a Juan Leticia. Uh, cuando me levanté, estaba en la ambulancia, eh, llegamos a, lo, a la clínica, no podían ponerme el brazo en su sitio, me tuvieron que anestesiar otra vez para que fuera. Pa que, pues, está blandita y me golpearon el brazo también, me pusieron el yeso y la cosa y nada me partió el brazo en dos pedazos uh, los, los blazers empiezan a llamar el campamento comenzaba como dos meses después de eso ellos esperaron como tres meses todavía dando un chance a la final yo me recuperé fue como a los cuatro meses y medio Jugué, me acuerdo que con el Che en la liga de esas delfines, que éramos campeones, uh -huh. y me firmaron para ir para Grecia, y me fui a jugar para Grecia, después de Grecia me fui para España, y bueno, por ahí siguió, pero los Blazers terminaron firmando Udoca, sí, Udoca bueno. que jugó mucho no, años con San Antonio, uh -huh. y jugó muchos años con los Blazers, y jugo, era el entrenador de, de Boston que se metió en problemas, y bueno... Cada vez que veo me Budoka me, me quitó la chamba. Eh, después de ahí... No podía regresar. Ya después de ahí... Tuvo un tercer chance. Eh, me llamó Dallas Mavericks. Todavía tengo mi pasaporte vivo. Se ve la visa de baloncesto... Para el campamento de baloncesto. Eh, Dallas me llamó. Y... La visa... Eh, el torneo comenzaba... Las Vegas comenzaba como el Summer League comenzaba, digamos el 15. Me dieron la visa, yo en Caracas esperando que me dieran la visa para viajar, la visa para viajar. Sabes que tú no tienes que estar con una semana sí. antes para entrenar eso. Y nada, nunca llegó. Eh, ya habían jugado un juego, ya de la liga, y fue que me llegó la visa. Y mi gente me dice, nada, ¿ya para qué vas ahí? Si ya... No estuviste un entrenamiento. Ya jugaron un juego. Mientras... Ya hoy juegan otra vez, y mañana juegan otra vez. Mientras llegas allá... Ya lo que queda es una claro, sola partida Y claro, ya no claro, va a jugar claro, Y nada, lo que tengo ahí es la, la broma que dice Dallas Maver Y, y gana, cosa es <ríe> el destino Después ahí a jugar por, por toda Europa es,
1: es primera <ríe> vez que, 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 que escucho la historia en vivo Gracias por, 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 por esta oportunidad eh, En Estamos Ready Y, y eh, qué severo es el deporte brother eh, eh. Te entiendo tanto Y qué bueno que esta historia la estás contando aquí Porque yo quiero que toda Venezuela se entere que sepa lo que fue ese proceso y muchos de estos carajitos que hoy en día juegan se quejan, se la pasan llorando que, bola, que no sé qué más, que, que esto yo creo que eh, esto tiene que ser impulsado de una manera distinta y, y, y Héctor, si algo nos queda claro a todos nosotros lo que hemos jugado pues tú has jugado a ese nivel eh, que tú siempre fuiste un caballo, una referencia para el país y esto no lo digo para pa que te sientas bien porque... Eh, es, entiendo tu, tu sentir yo creo que tú le abriste puerta a muchos chamos que hoy en día juegan afuera que hacen un poco más de dinero que, 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 que estás poniendo tu granito de arena ahorita para que, para que el baloncesto siga prosperando en Venezuela mejores, que tienes tu academia aquí en Miami, que, que vas poco a poco que no ha sido fácil porque eh, has tenido que sobrepasar demasiados obstáculos en, en tu vida eh, eh, el tema de que uno, uno emigra aquí A pesar de que uno tiene tiempo aquí De sacarse sus papeles no es fácil de, 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 de estar aquí estable no es fácil De, de que la liga uh, Los últimos años ha cambiado mucho y, no, y, no, y, y yo tengo un compromiso con la liga Porque yo quiero ayudar a la liga que A rescatar a esos former players como tú que, que están por allí Que hay que empoderarlos Que hay que hacer un comité Donde estos tipos También tengan decisión De cuál es el entrenador El próximo entrenador De la selección de Venezuela Cómo juega el país Qué va a hacer el país Hay que tomarlos en cuenta Porque estos tipos Tienen el nivel a, a, Han estado en, en el nivel más alto Y tienen el, el expertise El know-how
0: Mira La, la historia tuya Héctor Y primero te agradecemos la, El tiempo la, la honestidad emocional Para contar la vaca De Contapa ¿no? O sea El, el a mí me dan ganas de llorar. A mí me
1: también, güey. A mí me dan un beso. Porque.
0: Sentimiento, esa mierda, güey. Eh, y, no es, y no es mi vida, pero me pongo en los zapatos, Héctor, y los que hemos tenido pérdidas de trabajo o de sueños en la van, cuando no es tu culpa, porque si fuiste un sí, desordenado, sabes, si no. fuiste un, de, un, de, un tipo. Él me una, conoce. Si, me si, conoce. Sabes, si fuiste un tipo que, bueno, que. ¿Sabes qué? Nunca lo he visto tomarse una cerveza,
1: ¿no?
2: Él me eh, conoce. No. Eh, <risa> da, da
0: rabia. O sea, da rabia porque uno sabe... O sea, yo te vi y te jugaba mil veces. Te entrevisté mil veces. Te, claro. O sea, y, coño, sabíamos todo lo que era. Eh, pero ahora quiero que rápidamente, Héctor, hablemos del, de cómo poner eso al servicio del país. Cómo poner eso, porque así como no llegaste tú... A, o sea, tú llegaste, tú llegaste. No llegaste a la NBA, de pinga. Pero llegaste, Héctor. O sea, jugaste Euroliga, jugaste en Europa, fuiste campeón en Europa, fuiste el tipo... O sea tú eres el jugador venezolano más arrecho en la historia que no llegó a la NBA y, eres, y, y tienes, o sea, por ejemplo, tú tienes más condiciones físicas que este. O sea, como tú eres mejor atleta que, que Gravy. ¿O no?
1: Claro, claro. Obvio.
0: Creo que tú eres el jugador venezolano que yo he visto que más condiciones físicas tuvo. Más que Carr, más que Oscar, más que Gravy, más que Víctor, más que Richard, más que cualquiera que yo haya visto. Eh... Y tu fortaleza mental, Héctor, para sobreponerte a los exámenes que te puso la vida, tenemos que sembrarlas, panas. Tenemos que ponerlas al servicio del que venga, porque va a haber otro que va a tener otros exámenes, otras pruebas, otros policías acostados, otras alcabalas que pasar. Y estoy seguro que Dios, o en lo que tú creas, te puso aquí ahora para que eso que tú pasaste, ayudemos con Estamos Ready, con Gravis, contigo, con Atleto, con lo que sea, a que ese que el próximo
2: tenga las herramientas y no esté solo como tuviste tú. Claro, yo, yo en realidad, ahorita con mi academia estoy tratando de ayudar a todo el que pueda. Eso es. Eh, a, hay mucha gente que yo lamentablemente ojalá pudiera. Eh, económicamente ahorita yo no estoy para ayudar a todo el mundo. Todo el mundo quiere unos zapatos. A veces todos esos panes que necesitan unos zapatos, nada, que esas excusas no, no, en realidad no son válidas claro. como tal. Uh -huh. Porque, mira, tú puedes entrenar como sea. Y, y los zapatos que tengas, eso, esos mismos son. Si esos son los que te tocan, tienes que mantener el espíritu y más adelante eso, esos zapatos te van a llegar. Después te vas a poner... De ahorita no no, no, no me caben los zapatos. Yo voy regalar un poco de zapatos de los míos, pero lo que pasa es que yo cago en sea, 51 y no les sirve a nadie. Pero yo tengo mucho, mucho, mucha gente que me escribe, que necesita unos zapatos y eso. Es difícil mandar unos zapatos claro. de 100 dólares a, a cada persona que te pide. 10 personas ya son 1000 dólares. O sea, en verdad, económicamente, pero eh, estoy tratando de ayudar. Eh, consigo mucho a la gente. estoy Tengo mi academia. Uh, pues no se sé crean que mi academia es porque con, con fines de lucro para mí nada más. Y eso, yo, en mi academia hay gente que, hay niños que yo, yo los ayudo. Yo sé que económicamente no pueden. Eh, y yo, eh, eh, entrenan. Entrenan de gratis, entienden? Sí, la, eh, eh, sí, pero,
1: pero apoyando el punto de Pepo, los que estamos aquí en Miami, yo les recomiendo Feedback que claro. es eh, tu academia. Bah, ahorita dice la dirección de, de Miami Sport Box, eh, pero entiendan algo: es un trabajo. Sí,
2: es un negocio. Pero es que
1: él tiene él tiene esposa, él tiene hijas, que cuando tú llevas a tu niño, él, él, él tiene que estar remunerado. Claro, él claro. paga horas de, 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 claro. de cancha. Eh, la cancha eh, no es gratis no es que, Entonces no es que vayan a su niño y le digan a Héctor, No, pero ponlo a jugar para... No, porque es, tú también tienes que mantener a tu hijo Totalmente. Entonces yo yo particularmente si, Bueno, la gente me, muchas veces me pregunta ¿Por qué no sacas tu academia? Eh, y le digo, mira, yo ahorita no voy a sacar academia Y, si, y si voy a hacer camps Y voy a hacer cosas que sí las voy a hacer Lo voy claro. a hacer a través de Feedback con, con Pepo Pepo va a estar ahí Pepo, Pepo va a dirigir esto eh, con, con mi persona, también Oscar Pero sobre todo Pepo Porque yo pienso que, que Pepito viene haciendo un trabajo De, de desarrollo Amén. y de incubación importante Aquí en Amén. Miami Yo les recomiendo, con, certifico eh, Con toda autoridad De que si tú quieres que tu hijo juegue baloncesto Llévalo a la Academia Fit Basket Con Héctor Pepito Romero Que tiene los conocimientos Tiene las capacidades de desarrollar a tu hijo Y llevarlo a un nivel alto Donde él pueda adquirir una, una beca Estudiantil en bachillerato O en la universidad Y por qué no Porque tiene los contactos Y la plataforma Que tu hijo pueda jugar Profesional eventualmente Así que Vázquez Es la academia De Héctor Pepito Romero Conjuntamente con, con Oscar Torres Así es. Se las recomiendo eh, lleven a sus hijos Vamos a hacer un trabajito eventualmente Yo voy a empezar con mi campamento que se llama Switch ah, no. Basketball En, en Maryland voy a, voy a empezar allá, voy a llevar a, a Héctor que sí. trabaje con nosotros Correcto. Y después lo vamos a traer aquí a Miami Donde Héctor va, 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 vamos a hacer una, una sinergia ahí que no se lo he comentado Es una primicia aquí en el programa Y queremos que, que yo quiero empoderarte mucho más Porque sé que vienes haciendo un trabajo Mucho mejor que yo a nivel de, de incubación De baloncesto en términos de, de eh, desarrollar claro. eh, a, esto, a estos jóvenes muchos yeah. venezolanos
2: sí.
0: para, para despedirte Héctor y agradecerte el tiempo de, esto lo vamos a tener que repetir claro, Remota que mil, empresas, mil hay mil cosas que hablar mil vainas que hablar eh, tú no tienes idea del, del orgullo que sentimos por ti
1: claro que sí
0: tú no tienes idea yo Gravis y el país eh, emigrar nos, nos da una, una capacidad de distanciarnos del país y al mismo tiempo, no que no lo hayamos hecho antes, pero de, de tener una magnitud mayor de lo que significamos los venezolanos. Eh, y lo que tú has logrado y vas a seguir logrando. Eh, Ese alfiler que te pica cuando el tema de la NBA. Tienes tanta gente abrazándote a tu alrededor, tanta gente que te admira, que te ama, que te aprecia, que te valora, que, que ve en ti un ídolo. La NBA son tres letras, Héctor. Correcto. Pepo son cuatro y amor son cuatro letras igual que significa mucho más y tu país te ama tú eres un tipo demasiado arrecho Pepo demasiado arrecho pana. a mí no me lo contaron yo te lo vi yo lo vi con estos ojos estos cuatro ojos que tengo yo lo vi no te sientas mal por lo que no pasó vive lo que te pasó celebra lo que te pasó porque eres un tipo demasiado arrecho doctor. demasiado, pana. demasiado. Gracias. gracias por estar con nosotros gracias, gracias por estar aquí te amamos Pepo eres, eres lo más arrecho Gracias,
2: no, y, gracias. Para y, mí es un placer estar y, aquí, y, hermano.
1: Y bueno, reivindicando tu punto, eh, yo también te doy las gracias, sinceramente, porque tú has hecho en mí un, un hermano, o, eh, somos familia, nos hemos comido claro. espagueti juntos, hemos comido, hemos salido, hemos viajado, hemos jugado juntos, hemos experimentado, ahora estamos en fase, fase de padre y, y yo pienso que, que, reiterando el punto de tomapapá, papá, no hay nada de que, no que sentirse mal pero entiendo tu, tu, tu alma entiendo tu corazón porque yo, yo también he pasado por eso eh, claro. en otra escala de, les, de lesiones y esas cosas pero de verdad que tú has sido un eje para el baloncesto venezolano único y, y, y tú tienes una diferencia al resto de, 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 de nosotros o sea yo pienso que tu, tu camino fue fue distinto e impactante que puede ayudar a, a lo que hoy un venezolano está pasando en Venezuela y, y, y que pueda jugar al nivel que tú jugaste pues gracias eh, bueno. de verdad
2: bueno eh, yo creo que el tiempo no va a alcanzar, pero eh. muchas cosas que contar me gustaría compartirlas con ustedes aquí uh, espero que haya una próxima claro vale eh muchas anécdotas de cuando ella aquí a la universidad, no hablaba nada de inglés, muchas anécdotas de cuando estaba Gravy, todos los que están ahorita en la selección, Gravy, Kubi, Jan. Bueno, rukes. tengo fotos de todos ellos, Coco, Copelado, todos eran Ya Era yo y con ellos. Yo cargaba, mira, eso me daba papi, él, yo, yo él,
1: tengo, tengo que... él tenía una cámara y grababa todo. Yo eso lo hacemos en un
2: próximo de Tengo mil fotos de esto que ellos ni saben que esa foto <risa> eso existe. Eso lo vamos a hacer. Eso Oye, lo vamos a hacer. Ten, ni saben qué esa foto existe. Yo eso tengo lo, mil fotos de lo ellos vamos a hacer. que fotos ah, que ellos claro. no saben ni que existen. Eh, eh, fue una etapa de la etapa de, de esta... De esta generación de oro que tenemos Que ganamos campeonatos claro, en claro, Margarita vale, claro, claro, claro. En México, en esto Bueno, yo me la calé solo Tuve que cargarlo a todos esos muchachos <risa> solo. Yo solo, pero cuando digo cargarlo
0: sí lo hizo, sí lo eh, hizo si lo
2: Cuando hizo. digo cargarlo, tienes que ver la que te tengo por ahí Héctor, muchas gracias la Esto fue Estamos placer, Red, vos. edición
0: increíble Con Héctor Romero Estamos redes es una presentación publicitaria de Juega en línea. Juegaenlinea.com, el mejor sitio en línea para divertirte y apostar en internet NBA, grandes ligas, fútbol internacional, todo, absolutamente todo lo tienen en juegaenlinea.com. Sigan, compartan el canal en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en todos lados. Esto es, estamos ready. A su capítulo. Bye. <risa>